0: podcast du Collège de France.
1: Nous, nous recommençons pour une deuxième journée ce, ce colloque sur l'autorité. Je crois que le, la journée d'hier nous a appris beaucoup de choses, à la fois sur les, sur les sciences dures, sur les sciences humaines, sur les sciences sociales et je crois que le, le dialogue a, a été tout à fait utile, tout à fait pertinent. J'ai retenu un certain nombre de j'ai appris un certain nombre de choses, euh, à la fois sur la, la nécessité de la méfiance à l'égard de l'autorité et du principe d'autorité dans la recherche et dans la connaissance, et en même temps sur euh, la nécessité de, de, de l'autorité et peut-être même du principe d'autorité euh, dans l'action, comme nous l'ont rappelé un certain nombre des, des orateurs d'hier... Euh, depuis Pierre Mazot jusqu'à Bertrand saint sernin pour montrer comment cette autorité était au fond la garantie, la garantie de la liberté. Nous continuons donc avec une séance consacrée à la science et à la physique, puisque nous avons des physiciens ce matin, je dois malheureusement... Vous dire que je viens d'apprendre que Denis Jérôme, qui était avec nous hier soir jusqu'à 8 heures, toute la journée, n'est pas là ce matin, qu'il a un ennui de santé, qu'il n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Donc nous, nous, sommes seulement, enfin nous avons seulement deux communications ce matin. Nous allons donc avoir un peu plus de temps, à la fois pour parler et pour, et pour discuter ensuite. Nous avons donc... Deux physiciens, le titre de cette séance est Expérience et Sanction. Euh, bon, il devrait s'agir de... Euh, enfin, évidemment, euh, nous a, Denis Jérôme va nous manquer puisqu'on souhaitait qu'il parle de, du rôle des revues scientifiques dans la sanction de la recherche. Ce qui est un sujet très important, les, les, les revues ayant un grand rôle d'autorité scientifique. Aujourd'hui, euh, nous, nous allons donc commencer avec Jean Bricmont, euh, qui est à l'Université catholique de Louvain et bon, qui, il y a quelques années notamment, avait publié avec un collègue américain, Sokal, une mise en cause du rôle de l'autorité scientifique dans les sciences humaines. Mais aujourd'hui, c'est de l'autorité scientifique dans les sciences elles-mêmes qu'il compte nous parler sous le titre « Comment justifier l'autorité scientifique ?». Alors, bon, vous avez donc un peu plus de temps. Normalement, c'est 45 minutes par personne, communication plus discussion, mais on a là jusqu'à au moins 10h30. Bon, euh,
0: ça va pour le, le sang alors, euh, je remercie d'abord les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité euh, dans un endroit aussi prestigieux qu'intimidant. Et je remercie d'autant plus que je dois m'excuser, d'abord je ne vais évidemment pas parler en tant que physicien, et je n'ai pas d'autorité particulière pour parler du sujet abordé, si ce n'est, si on veut, le fait que depuis l'apparition du livre avec Sokal il y a dix ans, nous avons eu un grand nombre de discussions, et j'en ai eu d'ailleurs presque toute ma vie avec euh, des, des philosophes, des sociologues, des historiens, euh, des spécialistes de sciences humaines, etc. À propos justement euh, de la science, de la rationalité scientifique, etc. Finalement, je dois dire que dans un sens relativement vague, mon exposé s'inscrira dans la perspective qui a été ouverte par euh, le professeur Bouvresse hier. Alors, je vais partir d'un constat. Qui est assez banal, qui est que la communauté scientifique, beaucoup de gens dans la communauté scientifique s'inquiètent du fait que sur un certain nombre de questions, euh, sur un certain nombre de questions euh, comme le climat, les OGM, le nucléaire, ou aux États-Unis, la théorie de l'évolution, le public ne fait plus confiance à euh, la communauté scientifique, une partie du public en tout cas ne fait plus confiance, ou une partie des hommes politiques ne fait plus confiance à la communauté scientifique. Alors je ne vais pas discuter la question de savoir si cette perception est correcte ou pas, ça c'est un problème sociologique qui m'échappe, mais elle va m'amener à poser la question qui va nous occuper c'est, est-il rationnel est-il rationnel de croire ce que disent les scientifiques ou d'adhérer, si vous voulez, je vais utiliser le mot croire dans un sens neutre, d'adhérer aux théories scientifiques, les accepter, et de rejeter les autres, les pseudo-sciences ou euh, les religions, etc. Je viendrai un peu plus tard, je préciserai un peu plus tard ce que j'appelle les théories non-scientifiques. Mais disons, est-il rationnel Alors la question que, qui m'intéresse et qui me paraît socialement pertinente, c'est de savoir si c'est rationnel pour les non-scientifiques, pour le grand public, le public cultivé ou, ou l'homme de la rue, d'accord Mais pas directement pour les scientifiques. Alors je vais commencer par un un certain nombre de remarques préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Et la première remarque qu'il faut faire, c'est qu'il faut distinguer entre rationalité et vérité. Si vous habitez toute votre vie dans une forêt dense, et que vous n'en sortez jamais, il peut être rationnel de penser que la Terre est plate, ou au moins qu'elle n'est pas ronde, etc. C'est faux, mais ça peut être rationnel. Et donc il faut radicalement distinguer rationalité et vérité, la, rationalité, la vérité dépendant de, du monde tel qu'il est, même si cette notion choque certains philosophes, je pense que la vérité dépend de, du monde tel qu'il est, et la rationalité dépend de l'information qu'on a sur ce monde. Et Donc il peut être rationnel de croire des choses qui sont fausses, premier problème. Deuxième problème, c'est que quand je parle du public non scientifique, y compris du public cultivé, mais pas des chercheurs, pas des gens qui ont appris les sciences de l'intérieur ou qui les perfectionnent, etc., euh, je me pose une question tout à fait différente pour la rationalité de ces deux genres de personnes, parce que les chercheurs ont accès à une information que le grand public n'a pas, et donc la situation d'information et de ration... la question de la rationalité se pose différemment parce qu'elle dépend de votre information et les chercheurs ont une information que les autres n'ont pas. Bon. Alors troisième point qui est un peu plus loin à expliquer, c'est qu'une phrase que presque tous les scientifiques ont entendue, je pense, de la part de leurs critiques. C'est que la science est une nouvelle religion. Alors, quand les critiques disent ça, on répond, enfin, je vais prendre le, la position des scientifiques lambda, je pense que le scientifique répond que c'est tout à fait différent, que nous nous basons sur des expériences et des raisonnements, pas sur l'interprétation de textes supposés sacrés, etc. Ça, c'est très bien, mais, et c'est vrai, mais le problème, quand on dit que c'est une nouvelle religion, c'est que les raisons. Ça peut être néanmoins vrai en ce qui concerne les raisons que les gens ont de croire en la science, disons les gens en dehors de la science. C'est-à-dire qu'il se peut très bien, et je pense que ça existe, que les gens aient la foi du charbonnier dans la science. Et que pendant toute une période, disons, la science, un certain nombre de gens ont adhéré, ont cru en la science, sans comprendre, sans avoir de bonnes raisons, etc. Et qu'il y a une espèce de, de foi, si vous voulez, dans la science, ça peut exister dans le public. Et c'est ça que l'expression nouvelle religion peut recouvrir en étant correcte, même si la science est différente d'une religion dans sa démarche interne. Le problème qui a avec cette posture, c'est que je pense qu'elle est en crise, et je pense qu'elle est en crise dans le public, elle est certainement en crise dans le public cultivé, et je pense qu'à long terme, l'autorité scientifique ne peut pas se baser sur la foi du charbonnier, parce que, et ça c'est un des aspects, si vous voulez, qui, sur lequel je reviendrai dans l'exposé c'est que la science, la démarche scientifique, met radicalement en question l'argument d'autorité. Et je pense qu'en insistant sur le fait que nous voulons des raisonnements basés sur de bonnes raisons, des raisons empiriques ou des raisons logiques, nous mettons en question les arguments d'autorité sur lesquels se sont appuyés dans le passé la monarchie absolue, la prêtrise, etc. Et diffé différentes institutions, si vous voulez qui, d'une certaine façon, se justifient au moyen de mythes qui ne résistent pas à l'analyse scientifique. Et donc, petit à petit, je pense que si on regarde l'histoire de l'Europe et puis du reste du monde, on voit que les institutions traditionnelles ont toujours été déstabilisées par, particulièrement à l'époque des Lumières chez nous, mais après un peu partout dans le monde, par euh, l'attitude scientifique qui demande aux autorités de se justifier, de donner des raisons, et quand elles ne peuvent pas le faire, de tenter de les démanteler. Et donc je pense que si vous regardez, par exemple, on parle beaucoup et on se plaint, et moi je m'en plains aussi d'une certaine façon, du relativisme, comme on dit, ou du, du, du relativisme qu'il y a dans la jeunesse ou dans la, la, la société actuelle. Mais si on regarde l'adhésion aux mythes nationalistes et religieux qui existaient dans le passé, si on compare la situation actuelle à celle des croisades de Napoléon, des conquêtes coloniales ou de la Première Guerre mondiale, on peut quand même constater que cette croissance du scepticisme vis-à-vis -vis des mythes nationalistes et religieux a été en grande partie un progrès. Le problème qui se pose pour les scientifiques, c'est que nous, devons, nous nous trouvons dans la situation de l'arroseur arrosé et que le grand public, si vous voulez, voit la communauté scientifique comme une caste privilégiée, si vous voulez, et alors se pose des questions sur sa légitimité, sur ce, qu sur ce qui... Ce qui la justifie, si vous voulez, comme elle pose des questions pour les hommes politiques, les hommes d'affaires, les, les, les prêtres, etc., ou, ou la fête, disons, pour la prêtrise dans le temps. Et donc, si vous voulez, je pense que nous sommes obligés de, euh, de, de, de relever le défi, si vous voulez, euh, qui consiste à euh, nous justifier par rapport à une démarche sceptique que nous avons nous-mêmes encouragée et qui, pour l'essentiel, est euh, une bonne démarche, à mon avis. Même si je pense que nous pouvons nous justifier, mais il faut le faire. Alors, dernière remarque préliminaire, en quoi consiste la science, et en quoi consiste euh, le scepticisme par rapport aux, aux sciences, ou par rapport au discours scientifiques Alors Pour moi, il y a dans la science deux aspects. Il y a un aspect affirmatif, c'est-à-dire l'ensemble des théories que nous défendons, la théorie de l'évolution, la théorie atomique de la matière, euh, la relativité, la mécanique quantique, bon, vous avez un certain nombre d'aspects affirmatifs, et puis vous avez aussi un aspect sceptique, sur lequel je, que j'ai déjà mentionné et sur lequel je vais revenir, un aspect sceptique vis-à-vis -vis de tout le reste, vis-à-vis -vis des pseudo-sciences. Par exemple, la plupart des scientifiques sont sceptiques vis-à-vis -vis des, des prétentions de l'homéopathie, de l'astrologie, etc. Et vis-à-vis -vis des religions. Alors, le problème avec les religions, on en a déjà parlé, Bouffresse en a déjà parlé hier, c'est qu'elles sont devenues tellement vagues que c'est difficile de savoir de quoi on parle. Ça, c'est un problème. Alors, quand je vais utiliser le mot religion dans le sud de l'exposé, je ne vais pas parler de l'aspect sentimental de la religion ou de l'aspect moral de la religion, qui serait une autre discussion. Mais je vais mentionner, je vais vouloir dire par là, les assertions factuelles des religions, qui, en ce qui concerne, par exemple, le récit biblique ou les miracles, entrent en contradiction avec la science, ou les assertions factuelles sur Dieu qu'on peut considérer comme métaphysiques, si vous voulez, et qui sont en général considérées par les esprits scientifiques comme euh, étant en dehors du discours rationnel, ou les assertions factuelles qui sont peut-être pas totalement métaphysiques sur l'âme, la vie après la mort, etc., pour laquelle il n'y a aucun support empirique et qui, par conséquent, font l'objet du scepticisme scientifique. Donc je précise, bon, alors maintenant, les préliminaires sont euh, posés, et maintenant rentrons dans le vif du débat, c'est-à-dire, je vous demande d'imaginer une situation qui vous est probablement arrivée, vous êtes à un repas de mariage, on vous a assis à côté de votre cousine, et votre cousine a des vues disons, anti-scientifique ou non-scientifique, c'est-à-dire qu'elle adhère soit à un discours pseudo-scientifique ou religieux, ou qu'elle est sceptique vis-à-vis -vis, euh, des sciences, et comment va se mener la discussion Qu'est-ce que vous allez euh, dire à votre cousine Comment vous allez euh, présenter une défense de la rationalité scientifique face à votre cousine Et donc la, la, la discussion est assez terre-à-terre, -terre, mais je pense qu'elle est... j'aime bien la présenter comme ça, parce que je pense qu'en fin de compte, les arguments ne sont pas très très compliqué, mais c'est important, de les, je vais essayer de résumer la logique des arguments dans, dans, en, en une demi-heure. Et donc, je dois dire que donc, quand, quand je dis scepticisme vis-à-vis -vis des sciences, ou hostilité, il y a les deux aspects, il y a l'aspect des gens qui, sont, qui adhèrent à des choses vis-à-vis -vis desquelles nous on est sceptiques, et qui sont sceptiques alors vis-à-vis -vis des scientifiques, ce qui est souvent le cas, par exemple les créationnistes ne croient pas les évolutionnistes, mais ils croient le récit de la Bible. Mais alors, vous avez évidemment, vous avez des gens qui sont d'un scepticisme sélectif, c'est-à-dire ils sont sceptiques vis-à-vis -vis des scientifiques, mais pas des pseudo-sciences ou des religions. Et puis, ça, c'est le plus facile à réfuter, en tout cas en principe. Mais alors, il y a évidemment aussi des gens qui sont, et ça on en rend compte, qui sont des sceptiques cohérents, c'est-à-dire ils n'ont pas d'attachement particulier aux sciences, aux pseudo-sciences, aux religions, mais ils sont sceptiques vis-à-vis -vis de la communauté scientifique aussi. Ils estiment qu'il faut étendre ce scepticisme pour des raisons politiques, écologiques, etc. Bon, ça arrive. Alors, première ligne de défense, c'est d'essayer de se baser sur les acquis de la du discours sur les sciences, principalement de la philosophie des sciences, mais aussi de la sociologie ou de l'histoire des sciences. Vous essayez d'expliquer à votre cousine, en vous, de discuter avec vous, en vous basant sur des arguments dont vous pensez qu'ils sont plus accessibles, parce qu'ils sont exprimés en langage commun, et qui sont basés sur, je ne sais pas, les philosophes des sciences, Popper étant le plus connu, vous essayez d'établir de, 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 la distinction entre science et pseudo-science en utilisant cette ligne d'argument, euh, parce que, bon, euh, elle ne connaît pas les équations, vous euh, ne voulez pas commencer à expliquer la relativité, les tests de la relativité, etc. Bon, cousin ou cousine, bon, cousin ou cousine, mais bon. <rire> je ne voulais pas dire cousin ou cousine, bon, si vous voulez, c'est un cousin, bon, je vais mettre le cousin, bon, d'accord. Je, je m'excuse, bon, je veux bien mettre cousin, mais, mais c'est tellement... Mais d'une part, c'est relativement rare qu'on fasse jouer le mauvais rôle aux femmes, et en plus, vous verrez que euh, la cousine n'a pas tout à fait tort dans mon exposé, donc je ne pensais pas nécessairement faire jouer un mauvais rôle à, à, à la cousine. Mais bon, je vais, appeler cou... je vais passer au cousin, bon... <rire> Je vais paradoxalement justement défendre le point de vue du cousin, mais évidemment je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je vais montrer que la situation, bon, le but de l'exposé c'est de montrer que la situation n'est pas aussi simple qu'on ne voudrait qu'elle soit. Bon, mais allons-y. Donc, alors on commence avec la philosophie des sciences. Alors la philosophie des sciences, je vais la résumer très très vite et de façon caricaturale et insuffisante pour les philosophes, mais si vous prenez le discours de la philosophie des sciences, on peut en gros le diviser en deux moitiés au XXe siècle, une première moitié qui va jusqu'aux années 60, donc ce n'est pas tout à fait la moitié, mais enfin, euh, qui est dominée d'abord par le positivisme logique, par l'école, euh, le cercle de Vienne, et puis c'est des gens comme Carnap, par exemple, et puis les, les gens qui ont émigré aux états unis en Angleterre, et puis par Popper et quelques-uns de ses disciples. Et donc vous avez ce discours, qui se veut pro-scientifique, qui est l'épistémologie que je vais appeler classique, pour utiliser un terme, euh, qui domine, si vous voulez, cette période, et puis après, vous avez un discours qui est associé à des noms comme Kuhn, Feyerabend, ou bien plus tard, ce qu'on appelle le courant fort en sociologie des sciences, dont Bruno Latour est un représentant en France. Et ce discours-là est en général un discours qui a insisté, donc le premier discours insistait sur la rationalité du discours scientifique et tentait de la caractériser, et le deuxième discours a eu tendance à souligner les aspects irrationnels du discours scientifique, et d'une certaine façon, son effet sur le public en général est euh, de... de d'augmenter le scepticisme vis-à-vis -vis de, 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 de la communauté scientifique. Alors on pourrait dire, mais on va défendre le premier discours. Le problème, c'est que, à mon avis, je ne veux pas critiquer les épistémologues classiques, mais je pense que si on comprend vraiment ce qu'ils tentaient de faire, si on comprend vraiment ce qu'ils tentaient de faire, on se rend compte que leur projet était extrêmement ambitieux, et d'une certaine façon, il était impossible d'arriver de, 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 euh, à remplir euh, leurs objectifs. Et que le fait qu'ils n'aient pas rempli leurs objectifs est à la fois inévitable, a été la constatation majeure de l'épistémologie de la deuxième moitié du XXe siècle, et n'est pas aussi tragique qu'on ne le pense parfois. Précisément parce que l'objectif était tellement ambitieux. Alors, je pense que les, ces, ces gens, disons, pour aller en mettant ensemble, bien qu'ils soient très différents, des gens du cercle de Vienne et Popper, étaient pro-scientifiques, ils étaient impressionnés par les sciences, ils considéraient le raisonnement scientifique comme bien supérieur au raisonnement auquel ils avaient été habitués dans leurs études de philosophie, quand ils en avaient fait, quand ils n'étaient pas eux-mêmes scientifiques. Et donc, ils voulaient mettre en avant la rationalité scientifique par opposition à tout le reste, aux pseudo-sciences, ou à Marx et Freud pour Popper, ou, à, ou, à, ou au discours... Euh, comment dirais-je, euh, religieux, etc., et philosophique, y compris la philosophie euh, de Hegel ou la philosophie spéculative, euh, a prioriste, etc. Et donc, ils ont essayé de caractériser ce qui faisait la rationalité de ces discours. Okay et la première, disons, il y a en gros deux écoles. Il y a la première école qui est associée plus ou moins au cercle de Vienne, qui essaye de dire ce qu'est la bonne induction. Donc, le cercle de Vienne part du fait que la science est inductive, « Inductif », ça veut dire simplement que vous, vous faites des affirmations sur le futur basées sur l'expérience passée. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple classique de Hume, vous, vous dites que le soleil va se lever demain, vous pensez que le soleil va se lever demain, mais c'est basé sur une induction. Ce n'est pas basé uniquement sur l'observation que le soleil s'est se, levé jusqu'à présent le lendemain, c'est basé aussi sur les lois de la mécanique mais vous devez croire que les lois de la mécanique sont encore valides demain, etc. etc. Donc vous, vous faites toujours des inductions, c'est-à-dire vous pensez que il est rationnel de penser certaines choses il est rationnel de penser que si vous allumez une allumette et que vous mettez votre main dessus vous allez vous brûler, etc. Il est rationnel de penser à un certain nombre de choses mais qui sont toujours basées sur l'expérience passée et qui disent quelque chose sur le futur ces assertions ne sont jamais démonstratives, elles sont toujours basées sur des inductions qui paraissent raisonnables et d'autres pas et la question qui se posait, c'était de, de caractériser, si vous voulez, ce qui faisait les bonnes inductions par rapport aux mauvaises, quelles étaient les règles de l'induction. Alors, je pense qu'une fois qu'on réfléchit à ça, on se rend compte combien c'est difficile. Et on se rend compte, si on croit, comme moi j'ai tendance à le croire, que la science, la rationalité scientifique, n'est qu'une extension et un raffinement, un grand raffinement, mais une extension et un raffinement, de la rationalité de la vie ordinaire, alors, ce qui était un point de vue que je crois que beaucoup de scientifiques partagent, même si beaucoup de philosophes euh, sont en désaccord, je pense que cette idée que la rationalité scientifique n'est rien d'autre que la rationalité ordinaire poussée euh, plus loin, n'est pas d'une autre nature, si vous voulez. Alors, pour comprendre les difficultés qu'il y a à établir, à comprendre la rationalité euh, scientifique, il suffit de commencer par penser aux problèmes qui se posent à caractériser la rationalité de la vie ordinaire. Et quand on regarde les exemples qui sont discutés par les philosophes classiques, les épistémologues classiques, on voit que ce sont des choses comme euh, les corbeaux sont noirs, les signes sont blancs, le soleil va se lever demain, etc. Des choses qui sont relativement simples, mais qui déjà posent des problèmes. Parce que si vous dites les signes sont blancs, quelle est la part de définition Qu'est-ce que vous entendez par signe Qu'est-ce que vous entendez par blanc euh, Vous posez tous les problèmes de la sémantique et vous arrivez immédiatement, avec des phrases très simples, à vous poser toutes sortes de questions sur ce qui fait réellement la rationalité de ce genre de propositions, relativement banales, et qui sont loin des subtilités du discours scientifique. Et donc, ils se sont heurtés, disons, ces épistémologues classiques, se sont rapidement heurtés à de grandes difficultés, à mon avis. Et puis est venu Popper. Alors, Popper est souvent vu comme un héros par les scientifiques, mais je pense que c'est un peu un faux ami, euh, si on le lit, littéralement. Parce que Popper a dit, bon, on va effacer tous ces schémas inductifs qui ne marchent pas, l'induction, de toute façon, c'est n'est jamais fiable, euh, la seule chose qu'on va faire, c'est se baser sur des déductions. Donc, on va voir le schéma scientifique comme purement déductif. C'est-à-dire, on dit, on postule une théorie, on en déduit logiquement des conséquences empiriques, on observe. On fait le test de la falsification, comme il dit, c'est-à-dire on essaye de voir si c'est faux. Si c'est faux, alors on recommence. Mais si, et ça c'est important de comprendre, sachez Popper, parce que c'est pas compris par la plupart des scientifiques qui aiment bien Popper, si les observations sont en accord avec les prédictions, un scientifique normalement va dire que ça, ça, ça confirme la théorie ou ça renforce la théorie. Mais ce n'est pas ce que dit Popper, parce que ça c'est une démarche typiquement inductive. Vous dites, vous croyez que la théorie est probablement vraie parce qu'elle a prédit des choses qui sont, euh, qui sont confirmées par l'expérience. Mais si vous lisez le début de la, la logique de la découverte scientifique, il est très très clair là-dessus, et il dit quelque part que les théories sont toutes Infiniment improbables parce qu'il y en a une infinité, elles sont toutes improbables au départ et elles le restent quoi qu'il arrive. Et donc, chez Popper, il n'y a pas de logique de la confirmation. Il rejette explicitement l'idée qu'on confirme des théories. Et donc, si vous voulez, la, la science est devenue un espèce de jeu. C'est-à-dire, vous dites, bon, vous faites une théorie, vous vérifiez, vous vérifiez qu'elle est, vous arrivez à une conclusion qui montre qu'elle est, qu est fausse. Et alors là, vous avez gagné, si on peut dire, dans le sens que vous devez recommencer. Mais si euh, les conclusions sont en accord avec vos prédictions, ben, vous ne savez rien de plus. C'est ce qui se dit littéralement, bien sûr, il dit aussi d'autres choses à d'autres endroits, et alors on peut l'interpréter de façon plus raisonnable, mais si on l'interprète de façon plus raisonnable, ce qu'il dit est relativement banal. Si on prend vraiment l'originalité du paupérisme, c'est ça, et à mon avis c'est erroné. Et après, les choses ont été de mal en pis, si on veut, c'est-à-dire que si vous prenez Kuhn, Feyerabend, etc., euh, chez Kuhn, il n'y a pas de progrès. Euh, J'ai remarqué d'ailleurs que M. Le Pichon hier a, a cité Kuhn favorablement, mais après il a fait une remarque qui était totalement anti parce que pour lui la tectonique des plaques est une découverte objective sur le monde et est un progrès, tandis que dans le schéma... Et c'est vrai que ce qu'il a décrit comme l'opposition entre les jeunes et les vieux dans la communauté scientifique, etc., fait partie de la description que Kuhn donne des révolutions scientifiques, mais si on regarde l'épistémologie kuhnienne, c'est très très clair à certains passages dans « La structure », vous, vous lisez ça et vous voyez que chez Kuhn il n'y a pas de sens à dire que le nouveau paradigme est supérieur à l'ancien parce que la nature même des questions, la nature même des problèmes qui sont posés a complètement changé quand on passe d'un paradigme à l'autre et donc on ne peut pas comparer les paradigmes entre eux, ce que M. Le Pichon fait évidemment en faveur du paradigme nouveau. Donc M. Le Pichon et moi-même bien sûr voient les choses en termes de progrès mais chez Kuhn la notion de progrès est impensable. Alors si vous prenez Firehaben, par exemple, là, son slogan qui est bien connu, c'est « Tout se vaut, anything goes » euh, en matière de méthodologie scientifique. Alors il confond le contexte de justification et le contexte de découverte, ce qui est déjà un problème, mais même dans le contexte de justification, ce qui est vrai et qui est le problème fondamental, c'est que la justification des théories scientifiques, comme des rationalités de la vie de tous les jours, pose toutes sortes de problèmes, ayant à voir avec le sens des mots, comme je l'ai dit, mais aussi ayant à voir avec le contexte dans lequel les choses se passent, avec le fait qu'il y a toujours parfois des contre-exemples, qu'il qu faut comprendre les choses. Euh, dans, dans le contexte, la rationalité dépend de façon très très forte du contexte, savoir si une proposition est rationnelle ou pas dépend de façon très forte du contexte, qu'on est incapable de caractériser ce qui, fait dans le, ce qui fait que le contexte rend certaines choses rationnelles ou pas, et donc, le slogan de, de, de Kuhn est extrême, mais euh, euh, comme réaction, si vous voulez, aux règles méthodologiques, il dit toutes ces règles méthodologiques, en fait, on va trouver des contre-exemples dans la pratique de, 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 des sciences, et en fait, on en trouve. Et donc, je pense que le résumé que je ferai, je ne veux pas défendre excessivement Kuhn, Feyerabend et, et leurs successeurs, parce que je ne suis pas d'accord avec eux non plus, si vous voulez, mais ce qui est vrai malgré tout chez eux, c'est qu'ils ont constaté que les efforts des épistémologues classiques ont échoué, c'est-à-dire les efforts qui consistaient à rendre compte de la rationalité scientifique. Comme je l'ai dit, si on compare avec la rationalité ordinaire dans la rationalité scientifique est une extension, ce n'est pas étonnant, parce que même la rationalité ordinaire est impossible, il est impossible de la caractériser de façon précise. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le cousin ben, Le problème, c'est que en fait, le cousin a gagné, parce que si vous, si vous essayez de justifier, s'il est suffisamment sophistiqué, évidemment, mais euh, s'il a lu euh, un peu tous ces gens, toutes ces critiques des, des, de l'épistémologie, euh, à mon avis, il vous, il vous répondra assez vite euh, si vous vous aventurez à essayer de défendre une ligne euh, vienno-popérienne, euh, défendre les sciences avec euh, une ligne de, basée sur l'épistémologie classique. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que toutes ces critiques ne touchent absolument en rien la rationalité scientifique. Parce que, et c'est ça ce qui, ce qui induit le débat en confusion, c'est parce que chez ces gens, dans, dans tous, ces, tous ces gens, vous n'avez jamais de discussion des théories scientifiques. Vous n'en avez pas, pratiquement pas. Eux ne s'attaquent pas directement au discours scientifique. Feyerabend a été déclaré par certains le pire ennemi de la science, mais il était peut-être le pire ennemi des épistémologues comme Popper qui l'ont précédé, qui n'aimaient pas, mais euh, il n'était pas le pyramide de la science parce qu'il ne discute pas de science il ne peut pas réfuter Einstein, Darwin, Mendel, etc parce qu'il n'en discute pas il ne donne pas d'arguments c'est important de comprendre que si vous lisez les articles des scientifiques dans les articles des scientifiques il y a des arguments et ces arguments sont valides mais pour les comprendre il faut comprendre le contexte c'est ça tout le problème mais n'empêche quand vous comprenez le contexte les arguments, vous voyez que les arguments sont valides le problème, c'est comment vous les caractérisez de l'extérieur sans rentrer dans le détail de l'argument. Et ça, c'est ça ce qui, a, ce qui, à mon avis, a échoué, mais ce n'est pas la même chose que dire que les arguments n'étaient pas valides. Une autre façon de dire la même chose, c'est que quand vous lisez les écrits des scientifiques en tant que tels, eux, ne vous, eux vous donnent des arguments en faveur de telle ou telle théorie, mais ils ne vous expliquent pas pourquoi leurs arguments sont différents de ceux des astrologues ou de Freud et de Marx, etc., ces questions-là sont des questions typiquement épistémologiques auxquelles les scientifiques tentent, avec plus ou moins de bonheur, de répondre dans leurs écrits non scientifiques, ça c'est vrai, mais dans les écrits proprement scientifiques ou dans ce qu'on enseigne dans les cours de physique, etc., on n'apprend pas pourquoi il y a une différence entre la science et l'astrologie. Ça se voit, si on veut, mais je veux dire, vous ne, ne l'apprenez pas comme ça, vous ne la caractérisez pas de façon abstraite. Et donc je ne veux pas dire du mal, trop de mal des épistémologues classiques, moi je les aime bien, je pense qu'il y a de très bons écrits dans ces épistémologues classiques, mais il ne faut pas en attendre plus qu'il n'est humainement possible de faire. Et je pense qu'Einstein, par exemple, résume bien la, la situation en disant que la science sans épistémologie, à supposer qu'elle soit possible, est confuse et brouillonne, mais que si un épistémologue trouve un système, il veut y faire rentrer l'ensemble des connaissances humaines, et que le scientifique ne peut pas euh, adhérer, si vous voulez, à un système euh, bien précis, et paraît aux yeux de l'épistémologue euh, systématique comme un opportuniste sans scrupule. Et donc, vous ne pouvez pas vous en sortir avec ce genre d'argument. Euh, alors, si vous, mais bon, évidemment, c'est aussi ce petit résumé explique aussi pourquoi, euh, pour reprendre une boutade de Feynman, euh, les scientifiques réagissent par rapport au débat épistémologique, un peu comme les oiseaux réagissent par rapport au débat entre ornithologues, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire de la science, comme les oiseaux continuent à voler. Mais, donc, vous ne... Vous ne, vous ne mais moi, je, je ne suis pas comme ça. Je trouve, est des, est, je trouve que l'épistémologie n'est pas... Je la trouve assez intéressante, mais il ne faut pas en attendre plus qu'on peut en obtenir. Alors, est-ce qu'on peut quand même trouver un argument contre le cousin alors moi je pense qu'il y a un argument qui est un argument très classique, qui remonte aux lumières, en particulier à Hume, dont, dont Bouvresse vous a parlé hier, mais cet argument est une toute beaucoup plus faible, il essaye d'établir beaucoup moins que, que ce que faisaient les épistémologues classiques, et donc il est, il est, il est valide, lui, il est, lui il est, à mon avis il est solide, mais il est, il est plus faible, et il prend les, les choses tout à fait à l'envers. C'est une généralisation, enfin c'est moi qui le présente comme une généralisation, de l'argument de Hume dans l'essai sur l'entendement humain sur la croyance au miracle. Alors je vais d'abord résumer l'argument classique et puis le généraliser et voir ce que ça implique pour les sciences par rapport aux pseudo-sciences, aux religions, etc. Hume dit il n'est jamais rationnel de croire au miracle, à moins que vous n'en ayez vu vous-même, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. La plupart des gens entendent parler de miracles, par exemple à l'époque à travers la Bible, et on leur raconte des miracles, et Hume dit... Il est toujours plus rationnel de croire que, quand on entend parler de miracles, qu'il y a soit la personne qui vous parle, soit dans la chaîne qui vous rapporte le miracle depuis la Bible, quelqu'un qui se trompe ou qui vous trompe. Parce que l'expérience que vous avez du fait que quelqu'un se trompe ou vous trompe est massive. Je veux dire, c'est évident. Acheter une voiture d'occasion, si n'êtes pas convaincu. Je veux dire, vous, vous, vous voyez ce genre de, de, de phénomène tout le temps. Donc, ça c'est quelque chose de courant, tandis que le miracle, par définition, est une violation des lois naturelles dont on n'a aucune expérience. Alors il est plus logique d'expliquer les choses par euh, votre expérience que euh, d'invoquer euh, le miracle. Alors, Hume ne dit évidemment pas qu'il ne faut croire que son expérience immédiate, mais il pense, et ça c'est correct, que si ce qu'on vous affirme contredit l'ensemble de votre expérience, les preuves qu'on apporte doivent être au moins aussi solides que cette expérience elle-même. Et ça c'est la, la charge de la preuve. Question de la charge de la preuve. Et je pense que ça, c'est une règle méthodologique très bonne, et c'est une règle méthodologique qu'on doit, qu doit appliquer à tout le monde. On doit poser la question aux marchands de voitures d'occasion, aux banquiers qui vous fait miroiter des bénéfices fabuleux, à l'homme politique qui vous promet la sortie du tunnel après des années d'austérité, aux journalistes qui vous racontent des choses qui se passent dans des pays lointains, ainsi qu'aux psychanalystes, aux physiciens et aux prêtres, quelle raison me donnez-vous de croire ce que vous dites, plutôt que de croire que vous vous trompez ou que vous me trompez ?» Et ça, c'est un défi qui n'est pas facile à relever. Je signale au passage que la longue série des erreurs scientifiques, qui sont souvent invoquées par les gens qui ont des attitudes anti-scientifiques, ou sont aux partisans des pseudosciences, en fait se retournent contre eux, parce que c'est vrai que les erreurs scientifiques incitent au scepticisme, mais ils invitent évidemment au scepticisme vis-à-vis -vis de tout, pas seulement des sciences, mais aussi des pseudosciences et des religions. Et donc, le défi, du, le défi humain, si on le prend au sérieux, est très, est très euh, difficile à relever, et il est exprimé en termes de psychologie humaine, ce que j'aime assez bien, parce qu'il il, il part d'une attitude, si vous voulez, euh, raisonnable vis-à-vis -vis des limitations cognitives et de l'honnêteté des êtres humains. Comment est-ce que nous on peut répondre Est-ce qu'il est qu y a des arguments que les scientifiques peuvent donner que les autres ne peuvent pas donner Il me semble que oui, il me semble qu'ils sont de deux types. Et donc, euh, le premier type, c'est la technologie. C'est la lumière dans la salle, les voitures dans la rue, euh, le, les trains, les avions, etc. Ça, ce sont vraiment des miracles. C'est-à-dire que nous, on y est tellement habitués qu'on ne le remarque pas. Mais si vous pouviez voyager dans le temps, transporter ces trucs-là au XVIIIe siècle, ils apparaîtraient comme des miracles pour les gens de cette époque. Mais au moins à première vue, mais évidemment, contrairement aux miracle rapportés dans la Bible, ils sont visibles partout, ils sont incontestables, et donc ils sont vraiment là. Et donc ils montrent que la communauté scientifique, dans son ensemble, qui arrive à faire ces technologies visibles, ou la médecine, etc., euh, ne peut pas être du pipeau. Son discours ne peut pas être complètement illusoire, tandis que pour autant que je sache ce genre de choses n'est pas accessible aux pseudosciences, il n'y a pas de guérison systématique euh, vérifiée euh, de façon, euh, au-delà de l'effet placebo, etc., liée, mettons, à l'homéopathie ou à d'autres euh, pseudosciences. Alors, il y a un autre aspect qui est plus important, qui est plus significatif, à mon avis, mais qui, malheureusement, lui, n'est pas accessible à l'homme de la rue, pas réellement accessible, c'est la concordance entre les théories, théories et euh, euh, les, les observations, c'est-à-dire on fait des prédictions dans un monde où, après tout, l'avenir est incertain, on fait des prédictions qui sont très précises dans les laboratoires, et prédire où l'aiguille va s'arrêter, pour parler encore en termes très classiques d'aiguille, va s'arrêter sur un cadran à la fin d'une expérience, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et qui peut être fait de façon répétée, euh, systématique, etc., mais qui n'est pas réellement accessible au grand public, parce qu'il n'a pas directement accès à ce genre de choses, par opposition à la technologie. Et Je pense que si vous résumez euh, la discussion avec euh, le cousin mais vous verrez que c'est ce qui se passe, c'est qu'en général, si vous essayez de caractériser la, 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 ce qui fait la rationalité de l'entreprise scientifique, vous n'y arrivez pas, mais à la fin, vous dites, oui, mais expliquez-moi comment les avions volent, et ça, euh, si le cousin a des vues antiscientifiques, il n'a pas d'explication. Mais ça résume un peu, malheureusement, la discussion, et la conclusion, mais la conclusion à laquelle on arrive avec l'argument de Hume, si vous voulez, il est inverse, il ne parle pas, il ne parle pas de la démarche en caractérisant sa rationalité, il parle des résultats, et il dit... Quand on regarde les résultats, on voit que ce n'est pas du pipeau, par opposition à d'autres trucs qui n'ont pas de tels résultats. Mais c'est une démarche totalement inverse. Ça ne vous dit pas comment ils font, ça ne vous explique pas comment ils font, ça ne vous dit pas pourquoi ils sont rationnels. On se dit ils n'ont pas fait ça par hasard. C'est ça le, le truc. Mais après, vous pouvez vous interroger sur ce qui s'est passé, comment procède la, 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 la démarche scientifique, et ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et donc on arrive à une conclusion modeste, mais qui évidemment met en évidence le fossé qui sépare les sciences des discours non scientifiques. Il y a un fossé, et vous pouvez le montrer, mais vous pouvez juste voir le fossé, vous ne pouvez pas le caractériser des deux côtés très, de façon très détaillée. Alors ça ne résout pas tous les problèmes, parce qu'on a dans le scepticisme, on a un scepticisme par rapport à la théorie de l'évolution, je vais prendre cet exemple qui est extrême, qui n'est pas tellement fréquent ici, mais enfin, ce que vous rencontrez ici, c'est le scepticisme vis-à-vis -vis des OGM et du nucléaire, ça je suis sûr que vous avez rencontré ce genre de débat, et en général, l'argument, si vous voulez, part par exemple, en tout cas pour les OGM et le nucléaire, part de, 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 de l'idée que les scientifiques sont d'une certaine façon euh, financés et soutenus et sont liés au gouvernement et à l'industrie, et qu'à cause de ça, leur vision des choses, qui est, se veut, rassurante, est biaisée. Ça, c'est en général le type d'argument. Alors, je voudrais mettre en garde contre une réponse qu'on est tenté d'apporter, que certains apportent, qui est de qualifier cet argument d'erreur génétique. L'erreur génétique, c'est, euh, en épistémologie, c'est le fait d'attribuer des vues, de, de juger des arguments en fonction de la personne qui l'exprime ou de la source de financement dont ils bénéficient, plutôt que de la rationalité des arguments eux-mêmes. Mais cette histoire d'erreur génétique, c'est trop facile pour la raison suivante. Imaginez un magistrat dont vous savez qu'il est payé par une des parties. Il rend un jugement favorable à cette partie, mais il est rédigé dans un jargon juridique impénétrable par vous. Dans ce cas-là, il est rationnel de vous méfier du jugement, parce que vous ne pouvez pas juger le jugement. Taxer d'erreur génétique cette, euh, cette méfiance serait une erreur, parce que vous n'avez pas accès à la logique du jugement. Idéalement, vous devriez faire ça, mais vous n'êtes pas juriste, vous ne comprenez rien. Encore, ce problème-là est encore plus vrai quand il s'agit de la communauté scientifique, parce que là, on ne comprend même pas nous-mêmes, on ne comprend pas euh, euh, les articles des gens qui sont écrits un peu plus loin euh, euh, dans le couloir, pratiquement. Donc, euh, c'est très, très difficile d'avoir accès réellement à, à la logique des, des, des détails des arguments scientifiques. Et donc, le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas, avec l'argument humien, résoudre tous les problèmes. Par exemple... Les gens vont vous dire, oui, mais bon, quand il s'agit par exemple de l'évolution, l'évolution, si vous voulez, en tant que telle, le fait que le monde existait il y a des milliers d'années, etc., cette assertion-là n'a pas d'application technologique en tant que telle, parce que le monde aurait pu être créé il y a X milliers d'années, et toute la biologie, toute la, toute la médecine, toutes les applications génétiques, etc., pourraient être ce qu'elles sont, mais le monde n'a pas de passé tel qu'on le pense d'habitude. L'assertion sur le passé en tant que telle n'a pas d'application. Quand il s'agit des OGM et du nucléaire, les craintes portent sur les applications futures de ces objets-là, le futur de ces objets-là. Mais la réussite technologique présente ne prouve pas que ces choses ne sont pas dangereuses dans l'avenir. Vous devez, pour toutes ces choses-là, il y a un certain degré, et c'est ça tout le problème, de confiance dans l'institution scientifique, dans la communauté scientifique. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que cette confiance est rationnellement justifiée Et là, on arrive de nouveau au contre-argument avec le, 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 le cousin... Euh, est-ce que est-ce que le cousin ne peut pas euh, finalement, bon il doit concéder qu'il y ait bien quelque chose de miraculeux dans l'institution dans ce que font les scientifiques mais ça ne veut pas dire que des parties de la communauté ne pourraient pas se tromper massivement sur l'évolution, sur les OGM le nucléaire, etc. Vous ne pouvez pas éliminer ça en deux coups de cuillère à peau alors comment est-ce qu'on répond à ça, ben, moi je vais donner ma réponse et puis une interrogation et j'aurai terminé là-dessus ma réponse si vous voulez c'est c'est celle des vases communicants. C'est-à-dire que, je fais un argument de vases communicant. je prends un exemple très simple et extrême, d'accord, qui est la théorie de l'évolution. Je dirais que c'est vrai que les gens qui travaillent sur l'évolution ne sont pas directement liés, si vous voulez, aux applications technologiques de la, de la médecine et de la biologie, mais ils sont en contact avec cette communauté de biologistes qui a fait ses preuves par les applications manifestes de la technologie, si vous voulez, biomédicale. Ils sont en contact, ils sont dans les mêmes universités, ils sont dans les mêmes écoles, etc. S'ils faisaient une erreur massive au point de se tromper sur le fait de l'évolution, je ne parle même pas de la sélection naturelle, je parle du fait de l'évolution, S'ils faisaient une erreur massive de ce type-là, cette erreur serait nécessairement dénoncée par leurs collègues à cause du fait qu'ils un regard les uns sur les autres. Et donc, je pense que la communauté, disons, qui par ses applications a démontré qu'elle était compétente, qu'elle était suffisamment ouverte pour être efficace, etc., a un effet de feedback, si vous voulez, sur l'autre communauté qui n'a pas d'effet direct, et par conséquent, je ne peux pas imaginer, il est rationnel, il est rationnel sans rien connaître à la biologie, il est rationnel de penser que ces gens-là ne racontent pas des bêtises totalement. C'est très vague comme argument, mais un bon, ça c'est un bon argument de rationalité ordinaire appliquée pour comprendre l'institution scientifique de l'extérieur. Mais, je pense que l'argument est rationnel, mais jusqu'où est-ce qu'il va ça, c'est compliqué, parce que ça, c'est pour des erreurs, ce serait une erreur massive de croire qu'ils sont trompés sur l'évolution, sur le fait de l'évolution. Mais euh, ça ne vous emmène pas très, très loin, parce que euh, il a... je raisonnerai de la même façon sur le nucléaire et les OGM, mais moi, personnellement, à la plupart des scientifiques, ont une expérience de l'institution scientifique, une certaine notion sociologique de l'institution, une sociologie intuitive de l'institution, qui leur fait comprendre que malgré le caractère douteux des sources de financement, ou peut-être douteux des sources de financement, malgré les effets de mode, etc., on pense que la vérité va finir par prévaloir. Et on pense qu'on a, a de bonnes raisons de le faire, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes raisons qu'à le grand public qui n'a pas accès à cette sociologie intuitive de l'institution que nous avons. Donc là, vous devez donner... il faut se rendre compte que le problème est assez euh, complexe. Alors maintenant, je vais en venir avec ce qui me paraît être les problèmes, si vous voulez, tels qu'ils apparaissent et auxquels je trouve que je n'apporterai pas de réponse, parce que je pense qu'effectivement il n'y a pas de réponse simple. J'ai essayé de parcourir les réponses simples et je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être dites, mais jusqu'où va-t-on et où en arrive-t-on Moi, je ne, je ne suis pas entièrement optimiste, si vous voulez. Il y a le premier problème, c'est des fraudes et des erreurs. Par exemple, une erreur, c'était la publication, euh, bon, je pense que euh, Edouard brezin va peut-être en parler, de l'article de Benvenis sur la mémoire de l'eau dans Nature. Vous avez la thèse des frères Bogdanov, vous avez un certain nombre d'erreurs, si vous voulez, ou de fraudes dans l'institution scientifique. Alors, si on prend en considération le fait, auquel moi je tiens très fort, que la science est faite par des êtres humains et pas des anges, je trouve que ce n'est pas pire que ce qui se passe dans d'autres milieux, des milieux d'affaires, des hommes politiques, etc. En fait, on est, à mon avis, beaucoup mieux en termes d'honnêteté, etc. Et les fraudes sont relativement rapidement mises à jour et dénoncées. Mais le grand public ne s'en rend pas nécessairement compte, ce n'est pas nécessairement facile de l'extérieur d'évaluer la fréquence de ce genre de choses, et puis on peut dire on nous en cache certaines, on en révèle seulement quelques-unes, etc. Et donc l'effet de décrédibilisation est très grand. Il y a un autre problème, un autre thème qui est fréquent, et qui est fréquent chez les scientifiques, je vais vous donner un exemple dans un moment, c'est le problème de la décadence ou de la corruption de l'institution scientifique. Les gens vont vous dire « oui, la science a fait des choses extraordinaires dans le passé, Einstein, Pasteur, tout ça c'était très bien », mais maintenant, à cause de la commercialisation de la culture, de la crise de l'enseignement, de la nécessité croissante d'obtenir des financements, de la bureaucratisation de la recherche, de l'influence croissante des effets de mode ou d'une combinaison de tous ces effets, ce n'est plus le cas. C'est le thème du « rien ne va plus en physique » pour reprendre le titre d'un ouvrage récent de Lise Molin. « Rien ne va plus », ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été, mais maintenant euh, l'institution est en crise. Alors il y a la question des sources de financement. Si les sources de financement ne sont pas publiques, elles seront privées, parce qu'on a besoin d'argent. Si elles sont privées, elles seront suspectes. Je ne dis pas que les recherches qui sont faites sont nécessairement mauvaises, ça je ne moi je ne le pense pas, mais je pense qu'elles paraîtront euh, suspectes. De la justice, par exemple, pour reprendre l'exemple du magistrat là tantôt, on dit qu'elle ne doit pas seulement être neutre, mais paraître neutre. Le problème c'est dans quelle mesure est-ce que l'institution scientifique paraît neutre au grand public Et ça c'est le problème des sources de financement, est un gros problème. Si elles sont étatiques, si elles sont gouvernementales, ce qu'elles sont de moins en moins, le problème c'est qu'en plus, non seulement elles sont de moins en moins, mais en plus, les gouvernements donnent de plus en plus l'impression d'être liés aux grandes entreprises, aux multinationales, ou tout le moins, ne se soucient pas beaucoup de ne pas donner cette impression. Et par conséquent, le discrédit, si vous voulez, se répand à pratiquement à l'ensemble des recherches, par exemple sur les OGM, même quand les recherches sont publiques, les gens n'y croient plus. Et donc il y a le problème, mais de nouveau, je pense que le principe de la justice qui ne doit pas être neutre, mais paraître neutre, est... Très important. Et finalement, je vais terminer par un point qui, moi, me tient très à cœur, qui est le lien entre les scientifiques et les militaires. On vous a parlé d'Hiroshima et Nagasaki, ça, on en parle souvent, mais il ne faut pas oublier que pendant la guerre du Vietnam, par exemple, des milliers de scientifiques ont travaillé euh, pour perfectionner les armes utilisées dans cette guerre, que d'autres scientifiques travaillent aujourd'hui pour euh, euh, permettre aux États-Unis, principalement, d'avoir des armes de destruction massive bien réelles avec lesquelles ils pourraient éliminer une bonne partie de l'humanité qu'ils utilisent ça comme moyen de pression euh, politique euh, que euh, dans la guerre actuelle à la terreur c'est la même chose, c'est la même chose pour les systèmes d'espionnage la contribution des scientifiques à, à l'armement, si vous voulez, aux inégalités dans le monde liées à l'armement sont énormes et tout ça se fait dans le, plus grand, dans le meilleur état d'âme, enfin sans état, beaucoup d'état d'âme et sans beaucoup de questionnement et dans beaucoup de parties du monde et de à mon avis de plus en plus, la science est dénoncée comme occidentale, ce qui, moi, me paraît philosophiquement absurde, ce n'est pas défendable philosophiquement, ça c'est vrai, mais évidemment, de nouveau, il y a une différence entre ce qui est et l'impression qu'on donne, et je pense que cette collaboration donne euh, exactement l'impression qu'elle est occidentale. Alors, je pense que répondre convenablement à toutes ces interrogations, à supposer que ce soit possible, prendrait plus longtemps que le reste du colloque, et je vais terminer en disant que, malheureusement, pour être crédible, la communauté scientifique, ainsi que celle qui l'entoure et la finance, devrait s'assigner des règles éthiques dont il est très peu probable qu'elles soient acceptées ou imposées, je ne vois pas qui les imposerait, et par conséquent, je terminerai de façon un peu pessimiste, en disant qu'il faut craindre que le scepticisme à l'égard des sciences ait de beaux jours devant lui, et que ce scepticisme, malheureusement, ne soit pas uniquement dû qu'on aimerait peut-être pouvoir le croire, à les des masses même si c'est réel je vous remercie Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.college-de-france.fr